0: Comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García. Hola amigos y amigas, y bienvenidos una vez más a Pixel Sonoro, ya sabéis, vuestro podcast sobre música y sonido en videojuegos. Últimamente debo confesaros que la vida adulta me está golpeando con bastante fuerza y eso quiere decir que cada vez tengo menos tiempo para jugar, bueno eso y que si me notáis una voz rara es porque tengo COVID tanto ahora como a lo largo de todo el episodio bueno, el caso es que todo esto es una putada porque eh, si no puedo jugar no tengo tanto material de podcast como querría, ¿no? No obstante, este año he podido terminar algunos juegos porque sigo siendo un enamorado de todo esto, claro, y entre todos hay uno que me ha cautivado como hace mucho que no me cautivaba ninguno ¿Habéis acertado? Claro que sí, porque hoy hemos venido aquí para atender un buen entre 1993 y 2019 entre dos Zelda de lo más extraños pero también de los más encantadores y fascinantes y es que Nintendo en el E3 de 2019 nos sorprendía a todos con la revisión de The Legend of Zelda Link's Awakening un juego de Game Boy de 1993 cargado de curiosidades y con un apartado artístico muy particular ya en su época y absolutamente deslumbrante en 2019 y digo hemos porque entre la niebla del tiempo hoy tengo el orgullo de traerme a un buen amigo como es el gran eneco de arqueología nintendo para que esta vez seamos brevemente como dos links conectados, dos puntos temporales diferentes dos juegos que se miran mutuamente como si se tratasen de espejos y claro vamos a hablar de muchas cosas pero sobre todo de la música del sonido un apartado hiper cuidado y muy sorprendente lo vais a ver y ahora Cogemos la espada y el escudo, que vamos a vivir una aventura. Mmm... ¿Épica es la palabra? Nos vimos atrapados por una tormenta de regreso de Irule y terminamos hoy en la isla de cojolín con un invitado que no necesita presentación, sobre todo por estos lares, porque Neko Saba no solo es un invitado estrella por ser doctor en inteligencia artificial, sino porque es el director del gran podcast Arqueología Nintendo y hoy ha venido a Pixel Sonoro a tratar de despertar al pez del viento conmigo. ¿Cómo te encuentras, Neko?
1: <risa> Menuda introducción, madre mía. Eh, muchísimas gracias, eh, Iván, de verdad por bueno, Estoy súper, súper contento Súper emocionado, muy ilusionado Muy agradecido que de que me hayas tenido en cuenta Para este programa Especial, porque es uno de mis juegos favoritos Sin ninguna duda Y, y yo lanzo la primera duda Es ¿Colint? Yo, yo, yo nunca sabía pronunciar El nombre de... Es lo mismo que pasa carito.
0: con Irule, que unos dicen Hombre, entre Ay, tú y yo, Jair. los que dicen Hyrule <ríe> Son unos cabrones a
1: ver, eh, en, o sea, en el, en el Breath of the Wild, versión española, la princesa Zelda dice Irule. Entonces, eh, para mí es Irule ya. Esa es la Luego, versión oficial. Si la gente le quiere llamar Hyrule, pues perfecto. O sea, no, con 35 años que tengo no me voy a poner a discutir con la gente por esto. Entonces, pues ya está, que la gente la llame como quiera. Yo le llamo Irule. <risa> y Colin. Entonces
0: ya está. Pero hoy te, te introducimos además aquí a Pixel Sonoro Que ya te tenía, tenía yo ganas de tenerte por aquí con esta música Con la epicidad que merece Link's Awakening Aunque no estoy seguro de que epicidad sea la palabra Lo vamos a ir desarrollando en el programa Porque además yo creo que es tu juego favorito de toda la vida De hecho le dedicaste casi un programa en exclusiva en Arqueología Nintendo
1: eh, A ver, bueno, no es mi juego favorito Es... Uno de mis juegos favoritos, lo que sí es, es que fue mi primer Zelda. Y fue mi primer juego así con cierta profundidad que llegué a jugar. Yo recuerdo que era muy pequeño cuando jugué al, al Zelda Link's Awakening. Me, me, me produjo una sensación que me hizo enamorarme con la saga. Y luego ya el siguiente que jugué fue, yo ya tenía la Nintendo 64 cuando, cuando salió el, el, el Ocarina of Time. Y, y me compré de salida precisamente por ese bagaje que ya llevaba con el Link's Awakening. Para mí es uno de mis juegos favoritos... Es uno que, que, que me pone la piel de gallina cada vez que hablo de él, por todo lo que significa para mí y por realmente lo que significa para la saga también.
0: Qué mal, eh, qué malos, qué malos dos juegos para empezar. Con la saga Zelda, <risas> fíjate que... Pues sí, y precisamente es, es lo que vamos a ir comentando y desarrollando a lo largo de este programa, la importancia de Link's Awakening, eh, que es un juego atípico dentro de la saga Zelda, pero que mmm, tuvo mucha importancia por ser justo el título que venía después de A Link to the Past y por ser el previo a Ocarina of Time, y tiene ciertos materiales que... Sobre todo también a nivel musical, lógicamente, que es de lo que tratamos en Pixel Sonoro, se eh, han visto de alguna manera eh, reforzados o incluso transportados a la, a la posterior entrega que es Ocarina of Taino que venían recibiéndose de A Link to the Past. Así que si te aparece en Echo, empezamos ya con la primera sección y nos vamos de viaje a 1993. Yo creo que queda patente que nos hemos ido a 1993 con este fondo que suena el tema First Search original del Link's Awakening de Game Boy Y es que eh, en Echo yo creo que nadie mejor que tú para darnos detalles de este juego eh, Detalles hiper interesantes sobre el contexto en el que se lanza eh, y también en la recepción y el argumento ¿no? Pero sobre todo el contexto en el que se lanza, cuál es la historia de este título
1: Efectivamente, eh, bueno, lo que voy a decir es que seguramente sí haya gente mejor que yo para contarlo, pero bueno, es, soy a quien has traído, así que hay que conformar. <ríe> bueno, muchísimas gracias por, por tus palabras. A ver, el caso es que has dicho antes algo muy interesante, y es el hecho de que el, de que, como que como es un Zelda que tiene una gran responsabilidad por ser el que viene después de, de la Link to the Past y ser justo el que viene antes de la Ocarina of Time. Pero esto es una casualidad, casualidad del destino, porque como vamos a ver, eh, según yo voy hablando, no estaba previsto. Eh, que, sa que saliese ningún Zelda para Game Boy. Eh, afortunadamente salió Gracias a un equipo de soñadores. Sé que es son palabras como muy rimbombantes ¿no? Eh, muy. Eh, Pero le no pegan sé, al juego, le pegan mucho. ¿no? Es le decir, pegan no, pues mucho. es que es un juego. Sí, ¿no? Un juego guiado por los sueños. Además, es un juego en el que los sueños son muy importantes. Pues sí. Eh, esto es así. Es digamos el cumplimiento de un sueño del sueño de Takashi Tezuka, Takashi Tezuka que es uno de los principales creadores de Mario y de Zelda, codirector de, de juegos como el Super Mario Bros 3 o, o el primer de Legend of Zelda y el director principal del Into the Past, por ejemplo,
0: el gran tapado es lo que de Nintendo, que... ¿no? Que es como Efectivamente.
1: ese el gran tapado de, de, de Nintendo Siempre dicen nuestros amigos de Modo 7 Que todo el mundo felicita a, a Miyamoto el día de su cumpleaños Y el de Takashi Tezuka Que creo que es muy próximo al de Miyamoto Luego nadie le felicita a Takashi Tezuka <risa> Es uno de los, de los grandes sí, unos grandes tapados El caso es que la Link to the Past fue muy determinante Para la, para la concepción de, de Link's Awakening Pero no muy determinante para bien sino podríamos decir que para mal Porque... El Anito de Paz, que vio la luz el 21 de noviembre del, del 91 Bueno, fue un éxito rotundo eh, Suscitó un absoluto furor popular Todo el mundo estaba muy contento Fue un éxito de ventas Pero había gente que no estaba del todo satisfecha Digamos, evidentemente sí, ¿no? Pero no un 100% satisfecha, sino igual un 90% Y ese alguien era Takashi Tezuka Ni más ni menos, el director del juego ¿Por qué? Pues porque... Eh, Takashi Tezuka lo que vio fue muchas ideas que él tenía eh, Las vio capadas por un Miyamoto eh, Qué mal. Porque es como que Tezuka tenía varias ideas como Desequiparte la espada, combinar objetos Y Miyamoto las fue poco a poco cortando Esto fue lo que hizo que al final Takashi tuviera como una espinita o varias espinitas clavadas eh, Después de, de la publicación de la Link to the Past, ¿no? Y, y tenía ganas... De seguir haciendo celdas Tenía ganas de más celda Tenía ganas de ver Cómo esas ideas que él tenía Eh... Pues... Y podrían funcionar en un celda Entonces, bueno Vale, pues Digamos... Dejamos ahí a, a Takashi Tezuka, ¿no? Entonces Un día eh, Tranquilamente Mientras Takashi estaba andando por Nintendo Vio a Kazuaki Morita otro de los grandes nombres de sí, Nintendo digo. a día de hoy Ha trabajado en muchísimos Mario como el 1, el 3, el World eh, Jefe de programación del Star Fox 64 Y ha trabajado en prácticamente todos los celdas Casi nada Bueno, en su casi nada Son currículum de los que quitan el hipo eh, En su momento, cuando él tenía 26 añitos Estaba experimentando con el kit de desarrollo de la Game Boy Y para experimentar de lo que podría ser capaz la Game Boy pues lo que empezó a hacer, digo, digamos que fue recrear diferentes escenas del Zelda Y lo que quería ver es cómo un Zelda podría lucir en la Game Boy Qué es lo que pasa que mientras Kawaki Morita estaba haciendo ese tipo de experimentos Takashi le vio Dijo, ostras, esto tiene muy buena pinta Entonces Tezuka se aproximó a Morita y le propuso, pues oye eh, Experimentar, hacer un nuevo proyecto en sus horas libres eh, alrededor de todo eso, ¿no? Un Zelda para Game Boy y probar diferentes experimentaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que poco a poco se le fue uniendo más gente. Más gente absolutamente motivada con, con esta idea. Que lo que quería era Pues Experimentar con. con el. Pues, con la Game Boy. Y, y con el Zelda. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que este juego, sin ningún tipo de pretensión, iba saliendo adelante. Tezuka veía que estaba cogiendo una pinta maravillosa Y entonces lo que hizo fue presentarse a Nintendo Que Nintendo no tenía, como ya hemos dicho, ninguna intención de sacar ningún Zelda Lo vieron y dijeron, eh, vale, esto tiene que salir adelante Y fue en ese momento en el que se oficializó, digamos, el desarrollo del, de lo que iba a acabar siendo el Link's Awakening eh, Vale, con todo esto, eh, claro, estamos ya ante el primer Zelda eh, sin Miyamoto porque Miyamoto, según Takashi Tezuka, el, eh, palabras textuales de Takashi Tezuka, Miyamoto estaba muy ocupado con otras cosas por lo que no nos prestó mucha atención <risa> Eso sí, al final creo que acaba apareciendo como productor o algo así Porque al final de la producción del juego apareció eh, para poner, digamos, para, para probar el juego y para recomendar algunos cambios Entonces sí que es este cierto que al final Miyamoto aparece en los créditos, pero bueno, pero no de una forma, no, no fue determinante Aquí lo que sí es cierto es que hay que decir que la Game Boy fue una plataforma maravillosa para este tipo de juegos. Es una plataforma en la que parece que Nintendo no prestaba demasiada atención, y esto lo, de lo decía también Takashi Tezuka, lo que permitió que salieran juegos como Super Mario Land 1, Super Mario Land 2, en los que Miyamoto tampoco estaba envuelto, <risa> juegos experimentales como el Kirby's Adventure, por ejemplo, y este, Link's Awakening, y lo que hizo también que los desarrolladores tuvieran muchísima libertad. Entonces, eh, vale, ¿qué es lo que pasa con este Zelda? Que es... Muy poco Zelda. O sea, pasan cosas, no ocurre en Irule, no existe la Trifuerza, no sale Zelda. Y otra de las cosas muy importantes es que fue el primer Zelda completamente guiado por su historia. Es decir, con esto no quiero decir que la Link to the Pass no tuviera un argumento bueno, pero sí que es cierto que el argumento de la Link to the Pass palidece frente al de Link's Awakening. Y esto no lo digo yo, nuevamente, esto lo hice. Eiji Aonuma, que es el actual productor De, de la saga de la Zelda y la cara visible de Zelda Entonces, bueno Para ahondar un poquito más en lo que es el argumento Tezuka en aquella época estaba <ríe> Estos son varios ejemplos, eh Tezuka estaba obsesionado con Twin Peaks Entonces dijo, quiero que el juego Tenga, esté inspirado por Twin Peaks Es decir, personajes con mucha personalidad Elementos sobrenaturales Una historia envuelta en el misterio Y, sobre todo, una fuerte Importancia en los sueños Entonces, mmm... Takashi Tezuka hizo como John Lennon hacía con Tomorrow Never Knows, que iba donde el director y le decía iba donde Josh Martin le decía mira, quiero que este suene como un monje tibetano en deberes. Bueno, pues entonces eh, Takashi Tezuka fue a donde Kensuke Tanabe y Yoshiaki Koizumi les dijo mira, yo quiero que hagáis esto. Entonces eh, ellos fueron los encargados de, de digamos, de... de el de, fueron los encargados de llevar a cabo este bonito reto, ¿no? De plasmar las ideas de Takashi Tezuka en un guión.
0: Y así es como vale. será con, un, con una isla que tiene un huevo encima de un monte y, y que, que aparece un montón de personajes que eh, cuando tú estás jugando al juego no sientes que deberían estar ahí. Por ejemplo, un Kirby eh, cuando estás ¿Mente? jugando al juego. Totalmente. Sí, que sí, que te he cortado.
1: Es que además es muy apropiado lo que has dicho O sea, imposible que, que hayas dicho un comentario Más apropiado, porque Como hemos dicho antes, la Game Boy era una Plataforma para que los, los desarrolladores Plasmasen sus ambiciones Sus locuras, sus Sus pedradas ¿No? Entonces, <risa> Kensuke Tanabe Tenía la pedrada en la cabeza De que él quería Crear un juego En el que hubiese un huevo gigante Comandando el horizonte, ya está O sea, era, o sea Tenía la idea de crear un juego, un argumento, un guión, en el que en una isla o en un universo, digamos, hubiera una montaña y arriba del todo un huevo gigante. Y lo hizo, porque le apetecía, porque era lo que él quería en ese momento. Y por eso aparece el huevo, porque Kensuke Tanabe, que es uno de los guionistas, decidió ponerlo. Luego Yoshiaki Koizumi, pues, tenía, tenía bastante bagaje como dire, eh, director de cine, ¿no? O sea, su trabajo soñaba como director de cine, entonces... Bueno, cuando Tezuka le vino con esta idea, bueno, se le hicieron los ojos chiribitas eh, vale, otra idea también, por ejemplo, lo de la pesca de todo el mundo, <ríe> mucha gente aborrece el juego de pesca eh, bueno, pues, Morita, el que hemos dicho antes, ¿no? Kozua, kazuami, y eh, Morita una de sus grandes aficiones era la pesca Y le salió de las narices meter un maldito juego de pesca en el Link's Awakening Y lo metió porque quiso Y ya está Entonces esto es lo que hace que el Link's Awakening sea un juego tan especial Porque la gente volcó en él sus sueños, sus locuras, sus ambiciones Y bueno, pues eh, para mí es un juego que, que se nota Se nota el cariño Es un juego guiado por el amor eh, Y por el cariño Luego lo de los cameos que comentas sí, Pues claro. eso les ha... Le, les apeteció meter personajes de Mario y, y, y a Kirby y a más personajes. Y los metieron. Y Tezuka, lo que dices en plan, no pedimos permiso, simplemente los pusimos. Como era un juego de Game Boy, pensamos que a nadie le iba a importar. Y, y ya está, y los pusieron. Entonces, eh, ya para terminar, que ya me estoy ya enrollando demasiado, simplemente decir un par de comentarios de Eiji a Ouma. O sea, eh, bueno, de Eiji a Onuma. Que, que ya dijo que para él. Estamos hablando de Eiji Onuma, eh para, para que sepamos que, que es una figura <ríe> sí. muy relevante Dijo que el Link's Awakening era el juego isométrico de Zelda por excelencia Y no solo dijo eso Sino que cuando decimos, cuando he dicho antes lo del tema de que es el primer Zelda guiado por su historia Que tiene un argumento mucho más profundo que los anteriores Pues Eiji Onuma, digamos que resaltó esto diciendo algo muy importante Y es que si la línea, digamos, eh... Si hubiéramos pasado, ¿no? Es lo, lo que decía, si hubiéramos pasado el Link to the Past directamente a Ocarina of Time sin pasar el Link's Awakening, el Ocarina of Time nunca habría sido el juego que acabó siendo. Es decir, que ella numa dice que eso, que sin el Link's que vamos, que el Link's Awakening fue determinante para la saga Zelda y para posteriores juegos. Ahí es nada.
0: Bueno, es que esto me quedo. Es que de verdad que me quedo un poco embobado escuchándote. Porque además estás dando como tantos detalles en tiempo récord. Y luego encima que perdonen otra vez los oyentes. Porque tú tienes la voz como muy brillante y muy aguda. Y yo de repente aparezco aquí con mi voz de COVID <ríe> a comentar lo que hay. Pero es que, fíjate, has dicho muchas cosas interesantes. Entre ellas, yo creo que estamos de acuerdo en que. en que es, es, no es un celda al uso, ¿no? Pero que. Tenía cosas interesantes Y dices eh, Estuvo marcado por A Link to the Past de alguna manera Aunque digas que es negativa Y marcó a Ocarina of Time Pero es que en el territorio de la música Es yo creo donde mejor se ve representado Aunque no lo creas no eh, El juego te diré que para ser de Game Boy, o sea, ya contaba con más de 70 tracks en lo que se refiere a la música, sin eh, contar con. Esto sin contar con los Stingers del juego, ¿no? Que son esos, esos fogonazos que sale a veces, ¿no? Los tracks de la victoria. Eh, Conseguí ítem, no sé qué. Eso es un Stinger, ¿no? O sea, fíjate, es un juego que ya contaba con un tema para cada mazmorra. Y esto para un juego de Game Boy, pues imagínate, es algo sencillamente gigantesco. Los principales responsables de la banda sonora, que fueron varios, la gente cree que es de Koji Kondo, la banda sonora de Link's Awakening, eh, evidentemente hay temas de Koji Kondo porque sí, hay temas del, del Zelda original, no es de Koji Kondo, está basada y está supervisada por Koji Kondo, también como asistente, pero como principales nombres tuvimos a Minako Amano, Kozue Ishikawa, eh, que son dos mujeres, lo dejo ahí, ¿vale? O sea, porque eh, yo entiendo que mm, el problema que teníamos ¿no? El, en, el, en el programa de, la, de las mujeres compositoras que vimos aquí, que es que como los hombres japoneses son neutros, no sabemos identificarlos muy bien, pero es muy importante, ¿no? Y eh, Soyo Oka y Kazumi Totaka. También muy importante que esté Kazumi Totaka aquí, ¿no? Eh, es clave, es, eh,
1: Totaka es clave. Bueno, a ver, la, la, los otros dos también, ¿eh? Pero Totaka es clave por una curiosidad que seguramente luego
0: vayas a destacar. Vale, pues paso, sí, evidentemente, y ahora mismo también la voy a destacar, de hecho, mira, te voy a leer un poco el currículum de los principales protagonistas ¿no? Fíjate eh, Tú piensas que ni siquiera en A Link to the Past, que era el juego previo, digamos, el de Super Nintendo, hubo tantísima variedad, ¿no? Minako Amano se unía a Nintendo en el año 1991 y sus dos primeros juegos fueron Super Metroid y este de Legend of Zelda Link's Awakening. O sea, ella fue la compositora de la balada del pez del viento, que reseñaremos más adelante, y de otros temas que son hiper importantes en el juego, ese sería el más importante... Y, y, y en lo que respecta a Kozue Ishikawa, debutó también con este juego también es una compositora célebre por haber creado la música de todos los Wario Land hasta el 3 y de Star Fox 2, o sea, es que eso cuidado, ¿eh? que yo, a mí Wario Land 3 me, me golpeó muchísimo ese juego y, y fíjate que ella también se encontraba también entre el equipo de, de Earthbound y a ella pertenece el, el arreglo del tema Overworld del juego y, y es autora de la pista que suena o del track que suena en la Villa Maeve, no eh, que es otro de los temas estructurales de todo el juego y por su parte y por último como decíamos eh, Kazumito Taka que se había unido a Nintendo en el año 1990 al, ...al equipo de hecho de Nintendo Research and Development... ...el gordo gordo, vamos... Eh, ...y se había unido justo después de graduarse... de ...la Universidad de Música de, de Kunitachi... ...pues el primer juego que hacía Kazumi Totaka... ...fue Fórmula 1 Race... ...el, el cual eh, estuvo bajo la dirección de eh, Ryoichi Yoshitomi... ...pues le introduzco... Le, ...le perdón, le introdujo las técnicas de composición para videojuegos... ...y luego el segundo título en el que trabajó fue X... ...que fue dirigido por Hirokazu Tanaka... ...nada menos, donde... Es aquí donde se introduce por primera vez la famosa melodía Totaka Song, que después se integraría en Mario Paint también y a partir de ahí en un montón de juegos más. Algún día aquí en Pixel Sonoro podríamos hacer un episodio de todo esto, pero como no podía ser de otro modo, si lo mencionamos aquí es porque también aparece en este, en este Link's Awakening. Bueno, es que la biografía de este señor, de Kazumi Totaka... Es, es increíble, porque también Fijaos, fue compositor de Animal Crossing De buena parte del Luigi's Mansion Original de Gamecube eh, Creó la música de Wii Sports, que parece que no Pero Wii Sports es uno de los juegos Más jugados de la historia <ríe> Y eso es muy importante Y actualmente es el que dobla a Yoshi Actualmente que es, ese, ese, ese detalle yo no lo sabía Lo otro me sonaba, pero es actor de doblaje Y presta su voz a Yoshi desde hace Desde hace unos años Pues con este equipo Osaka. Sí, sí <risa> ¡Qué bueno, no sabía! Sí, sí, eso es, eso es lo que he leído por ahí, a lo mejor es en otra versión o lo que sea, pero sí, sí, eso eso parece Y bueno, con este repaso que le hemos metido al original en Echo, eh, ¿qué te parece si ahora nos vamos hasta 2019? Porque en este programa no solo vamos a estar vagando por el mar y nos vamos a dar el piñazo y vamos a naufragar Sino que también vamos a andar entre dos épocas, que eso también es mucho de, de Legend of Zelda Sigues en Pixel Sonoro, de vuelta a 2019 con este tema First Search, pero esta vez de la versión del remake de Link's Awakening que fue presentado oficialmente ese mismo año en el E3 o al menos cuando veíamos el tráiler oficial con un apartado artístico que quitaba el hipo. Yo reconozco que por aquella época no me llamaba la atención demasiado Nintendo Switch, pero este fue uno de los títulos que me hizo mirar a la consola y también al remake, y yo no sé si este fue tu caso en Echo, pero estoy seguro de que a lo mejor no tienes tantos detalles, pero también tienes algún detalle más interesante sobre este remake.
1: Tengo algún detalle, eh, el primero y más importante es que yo también cuando vi el tráiler, o sea, de verdad, es que se me cayeron los calzoncillos al suelo, o sea, cuando vi esa, para mí, y esto es algo que seguramente la gente me, se me va a echar encima, para mí el Link's Awakening, el remake, es el Zelda con los gráficos más bonitos de toda la saga, o sea, me parece absolutamente precioso, <risa> vale, dicho esto, eh, efectivamente el juego... Digamos que fue anunciado en, en febrero de 2019 Pero hay algo muy curioso Y es que se dice, se dice que el desarrollo empezó en 2016 Pero no porque se haya confirmado, digamos, a ciencia cierta Sino por varios rumores de... La gente, digamos, que ha ido eh, uniendo, atando cabos Hasta que al final llega a esta conclusión Porque en una entrevista en el año 2016 eh, Para la revista Edge A, a ella Onuma eh, bueno, le hicieron varias preguntas, ¿no? Y, y una contestó lo siguiente Dijo, Nintendo me dice que cree IPs nuevas Pero a la vez me dicen que cree más celdas. No puedo compartir mucha información Y no estoy seguro de tener el permiso de poder decir nada Pero me gusta mucho la idea de un juego en el que puedo vivir como un ladrón Eso es todo lo que puedo decir Entonces, claro, una vez salido el Zelda Link's Awakening La gente dijo, ¡Ah! Se refería al Zelda Lynx Awakening porque, es el, eh, porque en el Lynx Awakening puedes vivir como un ladrón. Porque por el, por el momento en el que entras a la tienda y puedes llevarte un artículo y a partir de ese momento el tendero te trata como un ladrón. Entonces la gente empezó a, a hilar cabos. Otra de las pistas es que en el año 2018... Eh, bueno, no es el 2016, pero bueno, en 2018 eh, Nintendo actualizó la cronología de Zelda y lo que hizo fue añadir el piso de Wild Pero en esta actualización hicieron otra cosa que en un primer momento carecía mmm, de sentido, pero podía al fin, o sea, es como que denotaba que algo estaba moviendo. Y es que cambiaron la posición del Link's Awakening dentro de la propia cronología. Esto lo que quería decir era que que Nintendo estaba pensando en la historia de Link's Awakening. Y evidentemente en 2018 pues estaban trabajando en ella. Claro, a ver, a todo, a todo pasado pues claro, ya te das cuenta de, de todo. Pero hombre, había que ser muy avispado para antes de febrero de 2019 pues haber eh, linkado todo esto con las declaraciones anteriores de, Aoyu, de Aonuma. En las que decía pues que Link's Awakening era pues el Zelda isométrico por excelencia. Entonces bueno, era, era realmente muy... Muy complicado, pero bueno, ahí están las curiosidades Y luego también, un par de motivaciones, ¿no? O sea, un par de, de, digamos, de argumentos que justificaron el hecho de que Nintendo se animara a lanzar este este remake El caso es que eh, ella, Onuma, como ya hemos dicho, es uno de sus juegos favoritos de Zelda El Ninja Awakening, y él lo que veía era que pasados los años el juego está envejeciendo bastante mal a su criterio Y decía que... Este envejecimiento iba a hacer Que los nuevos jugadores no pudiesen Jugar a ese Zelda Y para Onuma siendo uno de sus celdas favoritos era algo inconcebible Entonces dijo pues tengo que hacer un remake Y lo hizo Otra de las ideas también, bueno otra de las motivaciones Era que Miyamoto tenía Una idea de hacer Un Mario Maker pero con Zelda Y, <risa> y hablando Entre ellos al final crear, O sea dijeron como que no tenía igual sentido crear un juego entero de este estilo, pero sí crear dentro de un remake una pequeña sección o una funcionalidad que fuera, pues, este especie como de Mario Remake, pero de Zelda, generando mazmorras. Y entonces, bueno, pues es también como una de las motivaciones, ¿no? Que lo que querían era crear, digamos, un Zelda que tuviera, pues, ese, ese creador y, bueno, pues... Eh, Determinaron que el Linse Awakening era, era el, mayor, el más apropiado. Seguramente ella numa dijo. Seguramente. Digamos, empujado por todo lo que le gustaba el, el Linse Awakening, pues seguramente le convenció a Miyamoto para que fuera así. Y nada, simplemente decir que. Otra de las curiosidades es que entre ambos juegos. Eh, el equipo prácticamente es, es nuevo. O sea, muy. Hay muy pocos. Eh, trabajadores que coinciden Entre el Link's Awakening del 93 Y el del 2019, a ver, evidentemente no Pasaron muchísimos años, pero bueno Principalmente también porque el Link's Awakening Fue desarrollado por, por Gretz En su gran mayoría, sí, totalmente. Eh, no, no por Nintendo Pero bueno, sin más Ah bueno, y otra de las curiosidades también <ríe> Ya la última de todas La gente también se, se lió la manta a la cabeza Me parece súper curioso porque hubo un momento En el que cuando se anunció el Link's Awakening el remake eh, Ponía el número de jugadores indeterminado, o sea, no salía el número de jugadores. Entonces la gente dijo, ¡buah! Para meter, meter multijugador. Porque además había algunos bocetos del 93 en el que se intuía que se hicieron pruebas para una funcionalidad multijugador en el Links Awakening, pudiendo jugarla con el cable link. Entonces, claro, cuando la gente vio que no salía el número de jugadores, dijo, buah, un jugador. Y no, al de, al de muy poquitos días pusieron one player y la gente pues digamos que se vino abajo.
0: Pues fíjate, y yo creo es... que de todo lo que has comentado, incluso con todas las curiosidades, la mayoría de los oyentes se va a sentir identificado con nosotros que lo que llamó muchísimo la atención fue el apartado artístico que... Es muy bonito, pero también es muy minimalista. Y entonces ahora lo que vamos a hacer en Echo es contar la historia de cómo se fragó el concepto musical detrás del juego. Que si Zelda Link's Awakening es un juego inusual dentro de la saga Zelda, el concepto musical detrás, manteniendo evidentemente sus elementos estructurales, también lo fue a su manera, pero también resultó eh, espectacular y minimalista ¿no? Para, para acompañar la imagen entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiar la pista musical y contar la historia del encargado de hacer la música de este remake que fue Ryo Nagamatsu Estamos en Pixel Sonoro con este tema de fondo, Lorule Theme, sacado de la banda sonora de A Link Between Worlds porque la persona elegida para poner una cara musical a este remake fue un habitual de Nintendo en los últimos años y también un habitual de la saga Zelda a estas alturas, Ryo Nagamatsu quien se unió a Nintendo en el año 2006 y fue también el encargado de componer la banda sonora del magnífico título de 3DS de Legend of Zelda A Link Between Worlds quizá uno de sus trabajos más conocidos pero no es el único ya que desde su ingreso en Nintendo ha trabajado como compositor en juegos como Wii Play, el primero de ellos Mario Kart Wii, Super Mario Galaxy 2 con algunos temas muy aislados Nintendo Land, Mario Kart 8 The Legend of Zelda Trifor eh, Triforce Heroes Splatoon 2 o Mario Kart Live Home Circuit, entre otros tantos. O sea, imagínate, tiene un buen currículum, ¿no? Eh, este último, eh, el más reciente, evidentemente, es Link's Awakening. Lo que debemos subrayar es que Ryo Nagamatsu ya había tenido a su cargo el legado de la saga Zelda, y lo que eso supone, como bien sabemos todos, que es cuidar mucho de la continuidad de los temas, porque en The Legend of Zelda el texto y el intertexto son muy importantes, quizá una de las sagas que mejor conserva sus temas musicales y los coloca y los varía para tener una identidad global que se mantiene desde 1986. Una identidad propia que se ha ido configurando con cada entrega, aunque hay algunas más importantes que otras, evidentemente. Para la formación de la identidad musical y no musical de Link's Awakening fueron muy importantes, como venimos comentando, el lanzamiento previo de A Link to the Past y el desarrollo presumiblemente en ciernes por entonces de Ocarina of Time. Y si no en ciernes, por lo menos en concepto. ¿Por qué? Porque el sueño de Link integra algunos de los temas de Koji Kondo, pero de diferentes maneras, ¿no? Con los cuatro canales de sonido de, de nuestra Game Boy, pues esa integración de los temas a la trama de Link's Awakening, pues era palpable pero es que con el remake se incorporó como no podía ser de otro modo la posibilidad de introducir nuevos timbres y por lo tanto nuevos modos de expresar las ideas musicales y de ahí la curiosa fusión que hace el título de la electrónica con partes, con clara estética 8-bit y con instrumentos acústicos lo vamos a ir viendo Link's Awakening creo que bueno eh, ya lo venimos diciendo también es un juego raro y este concepto fue raro pero eh, en fin <ríe> cómo se llega a todo esto ¿no? fíjate, el 6 de junio de 2018 un artículo de Nadia Oxford para el US Gamer, introducía el siguiente mensaje en su título la banda sonora de Link's Awakening fue un logro legendario de la pequeña Game Boy y me imagino que, bueno con pequeña se eh, refería pues al modelo Lite o algo así, porque no sé, seguro que a la Game Boy normal <ríe> no, se, no se refería, ¿no? Este fue un logro que había que conservar ¿no? en el remake Este fue el desafío, conservemos la identidad de Link's Awakening pero adaptada al 2019 Entonces de entrada, pues... ese factor de transformar, de conservar supone un desafío increíble para Ryo Nagamatsu a la hora de enfocar estéticamente la música del remake y por este motivo, pues gastó muchísimo tiempo creando el concepto un concepto que es muy muy especial o sea, muy especial con escucharlo simplemente la música de la introducción vale, y de eso va, ¿no? entonces, en una pequeña entrevista concedida para la página oficial de Zelda que pondré en la descripción el compositor reconocía que el punto de partida fue precisamente considerar como enfoque las grandes orquestaciones de las que suele hacer gala la saga, sobre todo en tiempos más recientes, ¿no? pero claro el juego que pasa en Echo esa grandilocuencia no la inspira en ningún momento... El juego inspira la epicidad de eh, Twilight Princess, por ejemplo, ¿no? Que tiene una orquestación MIDI, aunque sea muy famosa. Entonces, bueno, eh, partiendo de ello, pero intentando reducirlo, su primer acercamiento fue crear la introducción con un ensemble de instrumentos de viento metal. Y este fue el resultado, escucha. resultado, eh, ¿a ti te parece satisfactorio? Más
1: o menos, sí, ¿no? No me, uh, uh, Sí, pero no me termina de convencer demasiado viento, o
0: sea, demasiado trombón, no sé, no sé. No, igual digo instrumentos y estoy metiendo en el zancarón a tope, pero... No sé A ver, el tema es que no desentona No desentona para nada, pero claro no, no,
1: no, no, no. El desentona. juego
0: en sí, como bien señalaba Nagamatsu Pues es un juego eh, cargado de personajes que son inusuales Al final, que es lo que decías tú también, ¿no? Es un celda diferente y esto no suena a nada diferente eh, Una fanfarria de metales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues claro, ahí se pasaron mucho tiempo pensando en introducir, pues para conseguir ese efecto, eh, de hecho en eco, pues llegaron a, a versiones tan bizarras de la introducción como esta, con voces grabadas. Escucha atentamente, escuchad también atentamente los oyentes y reaccionad libremente.
1: Ya me la
0: pasaste. Sí, sí. Bueno, yo te la, te la había pasado. A mí me parece... Eh, en fin, hasta eso se llegó. Fíjate el grado de desesperación del equipo de sonido y de Río Nagamatsu también para poner esto que... Eh, en fin, él lo define en la entrevista como extravagante eh, Yo creo que la palabra tuya famosa, rocambolesco, se queda bastante corto también Esto, no sé Bueno, el tema es que finalmente Nagamachu y el equipo de sonido dieron con un arreglo Que definía lo que ellos querían para Link's Awakening Un Zelda inusual Esta versión ya es la oficial, ¿no?, la que todos conocemos ¿Y qué pasó? Bueno, lo que hicieron fue darle protagonismo a instrumentos que no suelen tenerlo tanto Entre ellos, por ejemplo, el clarinete bajo, el fagot y la flauta de pico, la, la flauta de pico que es la flauta del cole, vamos, la que tocábamos en el cole o algo similar, al menos, la flauta dulce, que por cierto es un instrumento hiperutilizado por Nagamatsu en los Zelda anteriores fíjate que en esta versión, en la percusión escuchamos un cajón haciendo la mayor parte del trabajo de, de percusión y, es decir, es algo minimalista, ensembles pequeñitos, con instrumentos de cuerda o de viento pero con protagonismo de, el, de, de algunos poquito habituales también y todo me mezclado en ocasiones con una música con estética 8-bit, a veces extraída directamente del juego de 1993. Ese fue el acercamiento y esta fue la apuesta de Nintendo de nuevo para conservar su saga dentro del nuevo nivel y del nuevo apartado artístico. Bueno, ¿qué te parece? Tú cuando, cuando, cuando la escuchaste, ¿cómo reaccionaste? ¿Te acuerdas? Me gustó,
1: a mí esta me gustó. La, la segunda que has puesto, la de las voces, para mí eso no es, no es una versión es una aversión. Es una aberración. <risa> yo creo total, que es absoluta. Yo, eso debieron pensar pudieron? ellos también. Ah, bueno, no, no, no me puedo creer. Está, bueno, eh, está muy acorde con el anuncio oficial de Link's Awakening en 1993 en Japón. Si no lo habéis visto, tenéis que verlo porque salen como unas marionetas bastante tétricas. Y me pega más con eso. Pero yo estoy bastante satisfecho con la con la canción que, que eligieron. En este sentido estoy
0: muy satisfecho. Claro, ya no es, la, no es la canción ya, sino directamente el enfoque de todo el juego, ¿no? Bueno, a mí es que me parece maravilloso. Hace poco que yo precisamente jugué al remake y dije, ostras, hay que hacer algo sobre esto. Y bueno, aquí estamos. Y sin más dilación, lo que vamos a hacer ahora es poner una serie de tracks y comentar algunos puntos fuertes y curiosidades de la música de... Dos juegos de dos entregas unidos fuertemente por este apartado a través del tiempo. Y vamos a empezar en eco, amigo, con un tema del juego original que, si no me equivoco, curiosamente se perdió en esta entrega. El tema de Storm o Wreckship, eh, un tema que es también una variación del Overworld. Esa introducción que tenemos, pa, pa, para, pa, pa, es otra de las decenas de, de, de variaciones. Vamos a ponerlo y ahora eh, lo, lo comentamos un poco. Música Claro, yo cuando empecé a jugar al remake... Eh, ya sabía de la existencia de este tema porque yo había hablado sobre él precisamente en los programas de Ocarina of Time para, para hablar de la transformación del tema, de, el tema principal el overworld que todos conocemos pero es que si te das cuenta en el remake tenemos una cinemática espectacular de entrada que es así como muy anime y todo eso y se escuchan los rayos y todo eso pero se pierde completamente este track que sin embargo sí que estaba en Game Boy y que en la banda sonora oficial que se lanzó en 2019 no aparece eh, tampoco listada, con lo cual yo decía, digo, ah, ¿será cosas mías que yo no lo he percibido? Y de hecho tú es que me preguntaste lo mismo, de, pero ¿cómo no va a estar en, en un lado y en el otro? Porque otra cosa que tenemos es que el remake es un espejo, es un espejo totalmente, de lo vamos a ir viendo, ¿no? Del, del original. Y. Uh, Yo voy a decir que a mí me da bastante pena que no esté esta canción porque
1: me parece que es una muy buena manera de entrar en el juego. Es como. Me parece que le pega mucho a ese entorno, a ese ambiente, ¿no? Esa, esa situación en la que se parte el barco y luego cómo digamos, termina la canción y después justo empieza el momento. Eh, en El momento de la playa en el que encuentra claro. a Link ahí, digamos, caído. Y. Joder, me parece que es una muy buena manera de, 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 de linkar, digamos, nunca mejor dicho, las dos escenas. Me da mucha pena realmente. Y además, no musicalmente,
0: tú si, si, si te fijas, tiene una continuidad en el sentido en el que eh, tú tienes eh, transformación del tema Overworld para el barco, rompiéndose. Eh, pero claro, es una transformación muy drástica, porque al final tú lo que quieres hacer es eh, imprimir dramatismo a la escena, aunque sea de Game Boy, aunque, sí. aunque sea muy 8-bit el tema. Y a continuación viene el tema de la introducción que es prácticamente un calco del overworld con algunas variaciones como siempre pero entonces qué va a pasar eh, que el tema overworld en este juego curiosamente está muy presente que es algo que no pasa en otros en otros celdas y voy a poner ahora la versión normal porque encima hay varias versiones hay una que es la de la primera vez que solo la escuchas una vez y la versión normal que sonó en el remake aquí el concepto detrás de Link's Awakening Remake de 2019 en todo su esplendor, ¿no? ¿Qué hacemos? Eh, cogemos el tema famoso, el Overworld, y lo metemos en un ensamble de cuerda, ¿no? O sea, ¿no te parece...? Esto es como hiper... O sea, yo creo que le va como anillo al dedo, precisamente, y no sé hasta qué punto eh, a mí me parece de genios llegar a esto, porque es en cierto modo es atrevido. Además, si te fijas en eco el sonido de los instrumentos en este juego, también lo vamos a ir viendo, es especialmente orgánico. Se escuchan a veces hasta el pasar los dedos por, el, por los mástiles o tapar los agujeros. Es una cosa que yo no sé si tú te has dado cuenta de esto.
1: No, de, de esos detalles tan concretos no. Pero sí que me he dado cuenta que... Eh, así como el aspecto artístico se nota que mantiene el cariño de 1993, la música también. Me parece que le pega mucho este... Ya no, ya no el cariño, sino
0: el legado de Koji Kondo. Es aquí donde aparece Koji Kondo sí, sí, sí. en, en The Legend of Zelda Link's Awakening, que como tú ibas a comentar, que lo hemos estado hablando fuera de micrófono, es que él directamente no tenía tiempo en esta época para nada más. ¿Eh? Estaba sobresaturado. De hecho, él se retiró en Nintendo 64 porque le faltaba tiempo y conocimientos ya. O sea, alucina. Conocimientos de programación. Quiero decir... Sí, 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 bueno,
1: ya también, como te he comentado fuera de micro, ¿no? Ejemplos como el Pilot Wings, que, que también fue producido por la banda sonora, por, creo que por una chica. Eh, también otra, otra mujer fue la que, la que hizo esa banda sonora.
0: ¡Ups! A ver, pequeñito inciso a todos los oyentes de Pixel Sonoros. corto el discurso de Neko porque os informo De que le está hablando de Soyo Oka Que participó en la banda sonora de Link's Awakening Por un detallito con una melodía de Sim City Que vamos a comentar después Y que evidentemente ya fue la compositora de Sim City Y también de Pilot Wings. Así que nada, os dejo que ya sabéis que cuanta más completa queda la información mejor Pero ya os dejo con Neko para que sigáis disfrutando de su sabiduría y de sus palabras
1: y, y principalmente porque es que Koji Kondo no tenía tiempo, porque estaba a otros juegos. Estaba el Super Mario World, estaba al Link to the Past. Entonces, al final, pues también yo creo que el, que
0: el Link's Awakening pues, sería otro ejemplo más en, en aquella época. El supersaturado Koji Kondo. Pero bueno, también como decíamos, ¿Qué? hay que tener en cuenta, tienen que tener en cuenta los oyentes que el Link de Link's Awakening es el mismo del uh, Link to the Past. O sea, quiero decir, no aunque veáis el Link... Imagínate que viene un principiante en la saga Zelda ahora mismo. Aunque veáis que hay un Link en cada juego, no es el mismo Link. Son eh, familiares o descendentes o lo que sea, ¿no? Pero este Link es el mismo personaje que a Link to the Past. Y entonces, vamos, vamos... <risa> esto, esto... Per, 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 permíteme meter aquí la, la cuña. O sea, esto es algo que no supiera esto. O
1: sea, le acabas de volar la mente. O sea, esto es algo que hay que saber. En todos los Zeldas... Es que eso de que acabas de decir, el Link de, de Link's Awakening es el mismo que al Link to the Past, es que no es tan normal, o sea, hay muy pocos, hay muy pocos celdas en los que el Link sea el mismo, que yo creo que son los Oracle, el 1 y el 2 eh, también son el mismo, este caso también, creo que el Wind Waker y el Phantom Hourglass también. y pocos más, igual hay algún otro más... Seguramente el mayor Asma y lo que han también, pero no hay muchos celdas en los que el Link sea el mismo.
0: Querido oyente de Pixel Sonoro, si no lo sabías, la mayoría de los Links a los con los que jugaste y a los que les cogiste mucho cariño <risa> o están muertos o estaban por nacer en otras <risa> en otras entregas. Así que bueno, pero para que veamos precisamente esa herencia de Alinto de Paz de la que hablamos, porque es el mismo personaje, vamos a poner un tema de los más especiales que hay en toda la banda sonora, que es Maeve Viles. en eco que esta, este tema el de la aldea Maeve es eh, muy representativo del espíritu del remake de Link's Awakening sobre todo por la introducción de esos eh, samples, esos instrumentos inusuales que en este caso es el tecladito de juguete que es algo que a mí me parece una genialidad absoluta pero también a ti este tema no te evoca también otro tema que ya has escuchado bueno, tú solo cuéntalas eh, tus impresiones y ya luego yo comento
1: es que de este tema, es, es que, o sea, directamente es que no sé ni, ni lo que decir el, La versión de 8 bits fue mi despertador durante, durante, muchos, eh, durante muchos años Para mí no solo es la canción de, de Link's Awakening Sino que es una de las grandes canciones de la, de la saga Zelda Y es que lo que han hecho con esta canción en el remake es algo sobrenatural No, no puedo explicarlo con palabras La escucho y se me ponen los, los pelos de punta directamente O sea, esos primeros segundos de la canción son tan nostal o sea, nostálgicos, evoca recuerdos, ternura, o sea... Cierro los ojos al escuchar los primeros segundos de esta canción y, y veo a, a, a el, al eneco de 8 años jugando a este maldito juego, y bueno, o sea, es que es que paro porque es que me pongo a llorar, de verdad te digo, es que es increíble lo de este juego, lo claro. de esta canción
0: concreta. Pero lo que yo creo que te vuela verdaderamente la cabeza, a ver, yo esto es una cosa que no he leído en ningún sitio, ¿vale? Parte para todos los oyentes, para ti también. Yo creo que auditivamente, solo auditivamente no hace falta ni que se analice, armónicamente, simplemente ya con, con la melodía con lo que es la, la forma de la melodía eh, está claro que es una variación de la nana de Zelda o sea Zelda no aparece en, aparece mencionada una vez yo creo en Link's Awakening pero no aparece lo más parecido que tenemos a Zelda es Marin en este juego que es una niña que eh, sueña con irse eh, del, eh, a través del mar como las gaviotas y ir a cantar a otros sitios porque a ella lo que le gusta es cantar, algo que eh, conmueve mucho al principio Y da muchísima pena al final Este juego es devastador en muchos sentidos ¿no? Pero claro eh, Lo que escuchamos en la aldea de Maeve Que es donde aparece este Link eh, cuando, Una vez que le rescata a Marin de la playa Y aparece en su casita Es eh, una variación de un tema Que para mí es Es lo más importante que hay en la saga Porque en la saga lo importante no es Link Lo importante es Zelda Zelda es eh, la reencarnación que está en todos los juegos. Link también está, pero si se llama Zelda es por algo. <ríe> y este tema. Un, un,
1: un, pequeño, un pequeño apunte. Creo, eh, ya continuando con lo que hemos dicho antes de que lo que nos volaba a la cabeza, lo de, lo, lo de los Links y las celdas, creo que los Links no están emparentados entre sí, pero las celdas sí. Pero las celdas creo que sí. todas las princesas Zelda son todas eh, familiares, o sea, parentescos y los links no, los links son cada uno de su padre y su madre <risa>
0: Simplemente aparece... En el, pues eso, y fíjate, yo creo que lo he dicho mal antes Pero bueno, eh, es lo que hay, cosas del directo pues pues es, es lo que hay, no. es bueno, lo que hay.
1: O, o, igual, o igual estoy equivocado, eh, pero sí. a mí me suena que es así
0: Bueno, el caso es que claro, ya has jugado tanto que te pasa... Que, cuanto más te metes con una cosa, a veces más la cagas en los detalles Esto es tal cual Bueno, pues el caso es que la, la transformación de la nana de Zelda Que recordemos que es... Eh, aparece en, por primera vez en A Link to the Past Que la, la nana de Zelda es, es un tema más moderno Y que es... La canción por la que cuyas notas se seleccionaron las notas que selec se seleccionaron en la ocarina de Ocarina of Time. Podrían haber sido otras, pero esas notas con las que está hecha la nana de Zelda se seleccionaron así en Ocarina of Time porque tenían que conservar sobre todo ese tema. Que además es un tema que se puede tocar también con la ocarina. En este juego también aparece la ocarina y también aparece una variación de la nana de Zelda. Que aunque no salga ella, pues a través de Marin también tenemos como... Ese bosquejo, ¿no? Y ahora fíjate, en eco. Eh, yo creo que todos estos detalles son muy interesantes. Se pueden compartir o no los oyentes. Pueden comentar, pueden... Eh, evidentemente pueden discrepar conmigo o lo que sea. Yo lo veo muy claro. Sobre todo con la melodía. Pero hablando de que... Te, te, te dije antes que el remake además musicalmente también era como un espejo. ¿No? Del original. Pues ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos. Eh, que yo montando los temas para pasártelos por la carpeta dije... ¡Hostia! pero si sí, lo puedo poner uno encima del otro y suenan clavados. ¿Con alguno? con alguno no podía, pero con otros sí. Y lo primero que vamos a hacer es escuchar un tema que se llama Mysterious Forest, eh, versión superpuesta, para que, para que veáis ese efecto. ya vemos que lo que se escucha de fondo que suena como más realista es eh, precisamente la versión remake y lo que estáis escuchando con estética 8-bit que suena como por encima es la música del original, que en este caso casan casi perfectamente, ya os digo, no hay trampa ni cartón aquí, simplemente cogéis en Audacity, copiáis un tema copiáis el otro encima, además yo no tuve que hacer ningún tipo de modificación para, para ajustar nada y suena, y suena esto que ¿A ti hay algo de este tema que te llame la atención un, un poco en eco? ¿Por qué este tema puede ser especial? Joder. Eh, a lo mejor me te pillo, podría eh.
1: tirar. Me podría tirar el moco, pero te voy a decir que no. <ríe> no, 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 no.
0: Tú cuando escuchas esto. Mira a ver si escuchas el piano. Cuando escuchas esto. ¿A ti no te viene nada a la cabeza? Eh, bueno, el, el, el inicio del. Sí. ]ación. Ese intervalo. Bueno, me, me suena como. Piénsalo en este contexto más oscuro. A Ganon. Pi, 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 me suena. Te suena como a. Ver, Ganon. Vale, sí, a Te ver. suena a Ganon. Sí sí, vale. ¿Esos sí, 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 sí. Bueno, a Ganon y al tema del castillo Dirule. De Los intervalos de cuarta y de quinta, justa. En este caso, no me voy a andar con, con Tecnicismos musicales, en este caso estoy tocando Sol Re, ese intervalo es muy Importante a lo largo de toda la saga Zelda Y solo ese inicio, a mí me parece Que es claramente, podría ser que no, esto ya es Terreno de la especulación, igual que estoy casi Prácticamente seguro del tema de Maeve, es una referencia A la nana de Zelda, en este no me queda Tan claro, pero yo creo que ese inicio Ya solo también está haciendo referencia A un tema que apareció también por primera Vez en, en A Link to the Past Y, y fíjate también qué claro ejemplo de lo que es una fusión electroacústica y, y en, en, en forma de espejo. ¿Quieres una más? Una más más dale, clara. Dale una, más. una más más clara, te de, voy a poner una más.
1: Yo, por cierto, si tú, si tú dices que te recuerda al tema de Ganón... Si lo dice el musicólogo, ya está, o sea, es que, a mí va, va, va es a Es que
0: auditivamente ese intervalo es tan importante. Bueno, ya te digo, al tema de Ganon y al del castillo de Irule, muy importante. O sea, por varios motivos, que yo es que no lo puedo pensar de otra forma. Puede ser casualidad, ya te digo. Especulación, yo pondría aquí un cartel que se llama especulación, porque tampoco voy, a, tampoco voy a asegurar nada, pero especulación, es bonito pensarlo. Vamos con otro tema, que además va a sonar también superpuesto, la superposición de uno de los temas de Mazmorra, que se llama Cave, uno de los más famosos ya te digo, no hay no hay ni, ni trampa ni de tra cartón. nada, sí, sí. ha sido copiar y pegar el tema los dos, el de 8 bits y el remake todo lo que se escucha por debajo del tema es el remake, todo lo más realista, y lo que se escucha por encima es el 8-bit. Pero es que encajan perfectamente. Oye, es que está, es, está, está, vamos, que le viene como niña al dedo el, el juntar las dos. Claro, entonces, imagínate, es, es algo que es fusión electroacústica, temas de mazmorra, el tema que se trae ahora, y bueno, no te he dicho nada en Eco, pero estaba grabando, así que todo ha quedado. <risa> <risa> y per ¡Perdón! Ha quedado, ha quedado hiper natural, no, no, perdón para nada Si son comentarios, vale eh, Fíjate, otro ejemplo que yo creo Maravilloso de esta banda sonora Que si no lo habéis escuchado, si no habéis jugado el juego eh, Yo creo que ya os tienen si, está, si estamos haciendo bien nuestro trabajo Os tienen que empezar a entrar ganas otro ejemplo que te voy a poner de cómo cambia precisamente el traer al territorio más, digamos, sonido realista, fusión electroacústica. Eh, bueno, estoy utilizando términos vagos, pero bueno, para que me entienda todo el mundo. Eh, un tema como el... ¿Tú te acuerdas de la aldea de los animales en el Link's Awakening original? Sí. claro sí, sí, sí. ¿A ti a lo mejor no te faltaba algo en la aldea de los animales? Vamos animales. A poner, vamos a poner el tema. <risa>
1: Animales, es lo que faltaba.
0: Claro, los animales que es. Además, se incorporan sonidos de gatitos y de perritos <ríe> muy graciosos de una manera muy inusual, pero que evidentemente tú, si te paras a pensarlo en eco, eh en el juego original debido a las limitaciones de la Game Boy tú no tenías esa información auditiva que sí tienes ahora, o sea, quiero decir el oyente de Pixel Sonoro, da igual qué tipo de oyente sea, puedes estar ahora en el trabajo puedes estar quedándote dormido, no presentarle demasiada atención, pero sabes que podría ser que sea un sitio que hace referencia a gatitos perritos o por lo menos, o animales ¿no? y eso es, es lo, lo lo flipante de todo esto pero no solo eso, porque hay secretos hay secretos. Hay un track que te he pasado, pero que no te he pasado en el guión, en eco Porque me, ¿Sí? en me enteré recientemente, no sé si te fijas que hay algo anómalo en esa lista que yo le he pasado de decir, mira, aquí tienes los tracks que van a sonar en Pixel sonoro. Bueno, pues como en todos los Zelda siempre hay secretos escondidos, hay easter eggs, hay de todo, ¿no? Te voy a poner un tema muy especial. Eh... Otro de esas, otras, otra, otras de esas cosas que están escondidas en Nintendo. Y es que yo me encontré con una muy curiosa que se encuentra en el tema de Mr. Wright House, que es una referencia directa, yo no sé si esto tú lo conocías, a la canción Doctor Wright del juego de Super Nintendo de 1992, Sin City. Bueno, una referencia directa, ¿no? <risa> es bueno, ese lo, mismo tema lo, la, la había leído la había leído en su momento sí. <ríe> es ese mismo tema lo vamos a poner primero va a sonar el original de Link's Awakening y luego o sea el remake de Link's Awakening y luego el de 1992 de Nintendo Bueno, ya ves ahí con la flauta dulce encima que yo no sé a ti además qué sensación te produce esto, a mí te lo digo yo, que eh, como jamás hubiese utilizado ese tipo de flauta es que además me parece horrible y conservo muy malos recuerdos de toda la época de la escuela y del instituto de esa flauta y es, es que es uno de los, de, de los instrumentos protagonistas aquí y encima eh, haciéndose cargo de referencias directas a juegos pasados de Super Nintendo en este caso, que yo no sé si tú jugaste a Sin City y yo la verdad es que nunca he jugado a ninguno pero ahí está, ¿no?
1: Yo, yo nunca jugué, y lo que también puedo decirte es que yo nunca sería capaz de hacer esto con la flauta dulce del colegio,
0: ¿eh? O sea, <risa> no, sé, no sé exactamente ah. si serían los mismos modelos, habrá varias afinaciones, <risa> etcétera, etcétera, ¿Seguro? pero bueno, en inglés el término es recorders. O sea, ese, eso es lo que, lo que utiliza todo el mundo. Bueno... Eh, y ahora, claro, estamos hablando de secretos escondidos dentro de Link's Awakening. Eh, el otro día te pregunté, y me... creo que lo habías hablado con Uxio Pérez, puede ser, puede ser, el tema de la canción de Totaka, que hemos presentado un poco en la introducción, y claro, evidentemente aparece aquí, pero aparecía en el original y aparece en el remake. La canción de Totaka, lo vuelvo a recordar, es una canción que apareció por primera vez a principios de los 90 en un juego que se llama X, luego se pasó a, Ma a Mario Paint y ahora ha aparecido en un montón de juegos. Vamos a poner primero lo que se escucha en, eh, en la... Eh, el tema se llama Richard Villa, que es, es la casita del príncipe que está fuera de su castillo, que está llena de ranas. Y si... ¿Sabes lo que pasa, en Echo Si te quedas un tiempo esperando, suena... Uh -huh. Uh -huh. Esto.
1: Eh, yo tengo entendido, no sé si, si bueno, tú seguro que sabes más, esta canción no era como una especie de canción cómica o algo así, ¿no? O sea, que también era, tenía como labores de enseñanza o algo así, ¿no? Eh, porque ah. de hecho se ve que realmente la sonoridad es un poco infantil. De otra...
0: Sí, sí, no, ¿no? Infantil como además es, es que también le pega mucho al espíritu de todo el juego, pero es que alucinas, que es que claro, yo empecé... Hay artículos académicos sobre esto, hay comunicaciones hay por lo menos una muy famosa, una comunicación muy famosa, que bueno, no me voy a meter más en términos técnicos, pero bueno, comunicaciones de, de estudiosos, quiero decir, de musicólogos y todos, sobre la historia de la canción de Totaca y todos. Pero si tú te pones a buscarla por internet, hay un momento, en Mario Cartocho creo que es, que sí, sí, la sí. está cantando uno de los yosis del público. Yoshi, sí, es verdad. <risas> sí, sí, sí. O sea,
1: tú... también el, que, el, el que lo descubrió por
0: primera vez, eh, tuvo que, que decir tu menú de descubrimiento sí claro porque eh, esto al fin y al cabo si tú te quedas esperando también creo que aparece en Links Awakening aparece en, la, en el menú de selección de ranura, de historia si te quedas esperando de repente empieza como pa pa, pa, pa" y empieza a sonar esto o algo así ¿no? Eh, pero claro, es que lo podéis está en vídeos por internet yo evidentemente no lo he descubierto vale si vais a Mario Kart creo que es el 8 estoy segundo, seguro al 99,9 si vais allí y os quedáis hay un circuito te quedas parado eh, al lado de un Yoshi la está cantando así como con voz de Yoshi que además seguramente sea él el que está poniendo la voz ahí claro, y de ahí el sentido ¿no? y, y ahí la tiene pero bueno, vamos, vamos a dejarnos de, de cosas escondidas y voy a poner ya directamente sin comentarlo nada un tema que es muy especial que para mí es de mis favoritos dentro de, de la banda sonora de Links Awakening que a mí me parece una absoluta genialidad vamos a poner el tema de Tal Tal Heights Eh, importante este tema por varios por un factor muy determinante también pero a ti qué te inspira esto me interesa mucho saber eso en concreto
1: a ver eh, Tatar Hakes es una de mis canciones favoritas de la saga Zelda y para mí junto a, a Maves la, la, la mejor de, de, de este de este juego entonces yo tenía grandísimas expectativas con, con esta canción porque para mí esta que es una canción súper épica o sea, en, en, eh, si vosotros sabéis el track en el segundo 15, que es cuando rompe la canción yo me esperaba un poco más de epicidad y la primera vez que lo escuché tengo que admitirte que me sentí un poco decepcionado porque sí que este toque es minimalista eh, musicalmente es una absoluta delicia, es una canción fantástica pero yo llevaba muchísimos años con esa canción taladrada en mi cabeza y cuando Salió el, el remake, lo primero, una de las primeras cosas que hice fue escuchar el remake de esta canción, eh, o sea, sí, el, el remake de esta canción, en internet. Y ya, ah, me gustó, pero creo que le falta epicidad.
0: Lo siento, me siento <risa> suficiente. El, el lo concepto hipiciado. ese de la epicidad, que nadie sabemos lo que es, pero que todos sabemos lo que es cuando lo escuchamos. <risa> y que es precisamente algo de lo que se quiso, se quiso recortar en este remake, a mí me parece brillante porque sigue el espíritu de todo lo que es el remake pero además hay algo muy importante en este juego y es el tema del tópico de lo español en la zona desértica. A ver este tema para el que no haya jugado a Link's Awakening eh, eh, suena en, en español como se llama colinas de tal tal o el, el alto de tal tal bueno eh, en tal tal heights bueno Suena ahí que es como una zona dentro de todo lo que es el mapa del que es, es la zona desértica, lo que sería Gerudo Valley en, en Ocarina of Time, ¿no? Y empieza aquí el tópico de lo español, esa forma de que nos ponen eh, como... Claro, es que para ellos, para nosotros la música japonesa es exótica, pero hay que pensar que para ellos todo lo que suene a um, cadencia andaluza, a frigio, es también muy exótico. Entonces también tenemos que lidiar con que ellos lo vinculen a climas cálidos. Por algún motivo, por lo que sea. A mí este me parece un tema que, como decían en un podcast que a mí me gusta mucho, que está en inglés, que se llama Supermercato Bros, eh, tiene un alma de Dark World. O sea, tiene realmente tiene sí. la vibra de Dark World, pero en... En clara conjunción con lo que podría ser una armonía. Eh, típica del flamenco, tópico español, ya lo hemos dicho. Que es precisamente lo que luego se va a transportar a Gerudo Valley que es uno de los temas más famosos que creó Koji Kondo para Ocarina of Time. Y que a mí me parece que tiene un claro precedente con este tema. Y es una lástima que no te guste, en Echo. Espero que a todos los. No, no,
1: no, 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 no he dicho que no me guste, solo que le. le... Yo le requería más, más, eh, más epicidad, pero vamos, o sea yo tenía unas expectativas más altas, la canción es maravillosa, entonces desde el punto de lo maravillosa que es la canción hasta mis expectativas es problema mío, no es problema de la canción porque la canción es maravillosa y sí que es cierto que para mí Total Hates en Link's Awakening es el Dark World del, del A Link to the Past ¿verdad? O sea, Para porque mí también tiene... son, son como... Sí,
0: Pensadlo como es, cuando la escucháis otra vez no Pensadlo todos cuando la escuchéis No hace falta que la analicéis ni nada Tiene algo que recuerda eso Y Dark World es un tema de A Link to the Past también Yo creo que en esta canción hay un nexo muy importante Entre los dos títulos que están en Link's Awakening Un nexo que se representa de manera musical en este caso Y además el remake hace referencia al juego original Porque tenemos una parte en 8-bit en la precisamente en la parte central del tema que está directamente extraída del original o sea, se plantó tal cual y esto es maravilloso, esta es la magia ahora que está aquí en eco además que es, esta es la magia de Nintendo que no tienen otros juegos esta, amigos y amigas, esta forma de cuidar los temas de proyectarlos donde sea y por eso aquí hablamos tanto de Nintendo últimamente también estamos hablando mucho de SEGA porque, porque tiene mucho de qué hablar, pero bueno, fíjate. Antes que estábamos hablando de la combinación de instrumentos acústicos también y de la información auditiva que te aporta. Te voy a poner el tema de tal tal Heights, pero muy transformado y comentamos por qué esta transformación. Los que hayan jugado, a los que hayan jugado, perdón, ya sabrán por qué es la transformación, pero no. Vamos a poner, bueno, vamos a poner la versión y ya la comentamos. Es una bestialidad Este track es una bestialidad
1: sí, 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 sí Es tremendo Es tremendo O sea, es En un momento La sonoridad En el partido del segundo 20 Las armonías que hacen Me parecen tremendas
0: <risa> eh... Impresionante El tema de esto Precisamente es Conservar el espíritu de tal tal hates, pero aquí, hasta para el oyente menos familiarizado con la saga de Zelda, que esté ahora soportando todo este episodio, seguramente porque nunca ha jugado a un juego de Zelda y no sabe de los temas ni nada de eso, es. Aquí pasa algo. Aquí se ha introducido algo eh, que es anómalo dentro del gameplay. Bueno, y es que el juego eh, contó también eh, con momentos en los que vamos acompañados por Marin. Que en el original. No se nota tanto musicalmente como en este, porque cuando la transformación se produce y se, se incorpora un ensemble como de flautas dulces, esto es para expresar que Marin está viniendo con nosotros por esa zona. Eh, <ríe> a mí esto me parece, lo vuelvo a repetir de nuevo, una genialidad. Eh, Marin, que por cierto, ya lo he dicho, es la proyección, me parece a mí que es la proyección de Zelda. En el juego, porque tiene que haber como una contraparte femenina. Y claro, en Eco, llegamos a un poco a la parte final de nuestra revisión de estos temas. Y nos falta uno porque suene, ¿no? No te, no te falta a ti algo. Me, me falta, me falta la balada falta. la balada del pez del viento vamos a escuchar primero la versión de, de la pequeña Maeve eh, uy, de la pequeña Maeve, de la pequeña Marina. la he confundido con, con, con el nombre de la aldea, la versión a capela cantada, que es la primera que escuchamos de la balada del pez del viento que va a ser el tema que se repita hasta la extenuación y que a mí me produce sensaciones encontradas ahora lo comentamos, la escuchamos a ella y luego hablamos nosotros Sigues en Pixel Sonoro, amigo o amiga, en la recta final de este episodio en el que contamos con Eneko Osaba de Arqueología Nintendo y hemos estado escuchando la voz de la pequeña Marin cantando la balada del pe del viento y ahora estamos escuchando una de las tantas transformaciones que se producen a lo largo del juego. En este caso cuando vamos por la bahía en una de... Las uh, múltiples misiones que tenemos que cumplir dentro de este Link's Awakening para salir de la isla de Colint. Eh, a ti primero, ¿qué te, ¿qué te evoca este tema? Tú, en Echo, sabiendo el principio, el desarrollo y el final cruel de este juego. <risa>
1: A ver, eh, es que es una canción también que, que evoca muchos sentimientos. Eh, me parece. Sí, la de. Es una canción que la. Bueno, la Silva la canta con tintes bastante soñadores, ¿no? Como. La aprendemos me parece, con la ocarina. Melancólica, me, me, melancólica, joder, no me salía. Eso. Me parece una canción
0: muy melancólica. La aprendemos con la ocarina que es muy importante, es el, el, el momento en el que Link se, se acompaña con, con, con Marin y él con la ocarina, no que está aprendiendo los temas, que recordemos que la ocarina no es cosa de Ocarina of Time es cosa de Link's Awakening pero en Link's Awakening no teníamos la interacción que teníamos en Ocarina of Time es decir, tú en Link's Awakening podías darle qué canción querías tocar pero no podías tocarla en, en, en Ocarina of Time puedes sacar la ocarina y tocar lo que tú quieras a mí ya sabiendo después del, del final del juego, es una, es una canción que me parece casi tan cruel como el propio juego. Y te diré por qué. Es, es nostálgica, como tú dices. O sea, es que tiene una mezcla de modo menor y modo mayor muy rara. Pero tiene algo de por medio que a mí no me cuadraba nada. Porque tú... Eh, volvemos de nuevo al, al, al piano. Bueno, no sé si lo escucharás. Pero es lo que hay. A ti se te presenta un tema que tiene como claramente dos partes. La primera gira en torno a este motivo. Lo has oído, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Eh, se desarrolla. Es menor. O sea, y la sonoridad es menor. Sí menor, en este caso. Bueno, miento o no miento. Yo de hecho creo que es mucho más interesante que todo esto porque claramente la sonoridad de la melodía es menor, pero es muy interesante ver que la pieza de hecho suele leerse desde su relativo, desde el relativo de si sí menor que es re mayor de hecho te empieza y termina en, en re mayor la mayoría séptima, ¿no? que es este acorde es muy interesante porque eh, existe como cierta ambigüedad, hay siempre una pelea entre, entre, entre el menor y la resolución ...y el comienzo, ¿no? Y, y es raro porque además es una melodía que está como encerrada... ...o sea, yo si la viese solo puesta tal cual... ...pensaría que es claramente menor... ...porque tiene además puntos de reposo en el Fa sostenido que también pertenece a Ramayor, mayor, evidentemente, pero eh, simplemente con la melodía yo lo pensaría así. Pero me parece que es como una melodía que es claramente triste, que está luchando dentro de una armonía que es un poquito ambigua y que al final hay como una colisión ahí y no es esto lo único. Pero luego, claro, empieza con la otra parte, que empieza en el do sostenido. Hasta aquí muy bien. Esto, mmm, no sé, yo lo hubiese continuado como... Eh, pues no lo sé, por ejemplo, no. Por ejemplo, haciendo eso, ¿no? Que es bajando la melodía un grado. Y sin embargo, lo que hace es algo como... Lo voy a tocar un poco lento, primero porque estoy como eh, convulsionado aquí contra el piano, y ya de por sí yo no soy pianista, pues imagínate. Pero lo que hace después de esa parte, que todos hemos escuchado, es algo como... Lo voy a tocar una octava por encima. Eso, ¿lo has oído, verdad? Sí, sí, sí. Eso es una parte que a mí me desconcierta, pero sobremanera. Yo eso jamás lo hubiese introducido. Entonces, dándole vueltas, yo decía, claro, a mí la sonoridad que tiene esto me recuerda a una escala in eh, japonesa, una escala que también se llama Kumoyoshi, que se suele, con la que se suele afinar el coto. Para mí es una sonoridad no sé si estás de acuerdo conmigo, un poco extraña para toda la canción, esa parte en concreto y que encierra como este, esta pequeña escala que eso suena muy japonés, partiendo del fa sostenido que para ellos es una escala común dentro de la música popular tradicional, digamos de esa forma pero que a mí me desconcierta cuando menos eh, yo no sé si esto te parece una locura o lo que sea.
1: Luego, me, está luego... volando, me está volando la cabeza con esto que me estás contando. <risa> luego ¿eh? tema... yo no había nunca analizado la canción así. Para mí, o sea, mi, mi, mi capacidad de analizar esto es como: sí, efectivamente, es una canción que me recuerda como a un pájaro encerrado dentro de su propio cuerpo. ¿no? O es sea, algo así, ¿no? como alguien que necesita libertad y esa. Y claro, estoy escuchando esto, estoy flipando en colores. Sigue, sigue, sigue
0: Claro que luego, de todas formas, la canción sigue y se anima un poco, hace como. que acaban mayor, pero eh, fácilmente te, te vuelve otra vez al menor otra vez y hace como y dice... O sea, tú piénsalo, ¿no? Cómo se desarrolla todo el juego y la canción te está... La canción es muy desconcertante ya de por sí y tiene como partes así con sonoridad muy menor, nostálgica, pero de repente tienes esta parte que acabo de tocar yo ahora un poco la melodía así un poco con manos de no pianista eh, que es, eh, es, es mayor y hay como... Un hálito de esperanza ahí, pero de repente... Es sí, otra sí,
1: vez. A mí me parece igual, ¿eh? A mí lo, lo, de, lo del tema de la esperanza sí que, que me parece que, que, que se... Lo, lo percibo en, en la canción. Claro. Ese final también que es como... El final me parece que es como que queda todo muy, muy en el aire también. Eh, vale, o sea, me estoy diciendo que Ballad of the Windfish es como una representación del juego completo,
0: de, de lo que es el argumento. Para mí sí. Para mí sí lo es. Terrible. Para mí sí lo es porque. No, o sea, quiero decir, otra vez de nuevo, eh, ve, ventana a la especulación, ¿vale? Voy a tener que, que voy a tener que crearme un cartel o, o un. No, un cartel, no, qué coño, que no se ve, el programa no se ve. Voy a tener que crearme como un, un advisor o algo así, un algo, algo sonoro. Que diga, y. En vez de spoiler alert, por ejemplo, pues como especulación, ¿sabes? Algo, lo que sea. Esto es especulación mía. Lo de la escala japonesa, la escala eh, como yo sí, yo lo veo bien claro mezcla mucho los acordes menores, los acordes mayores, eh, creando ese sentimiento de nostalgia y de casi como, como de esperanza con un final triste, que tiene incluso como una lectura ambigua, no sabes muy bien en qué momento estás, es como algo que se encuentra una lucha entre el menor, el mayor, que se encuentra una melodía que se encuentra encerrada en medio de acordes, también algunos semidisminuidos, no lo sé que para mí es lo que representa el juego. Sí. Pero sí. mira, en vez de comentarlo ahora, vamos a pasar al tema de Staff Roll, vamos cerrando el programa y ya lo comentamos más <ríe> en profundidad, Zeneco. Empieza la voz de ella... En este tema, el último que escuchamos O sea, en eco ¿Vemos el final? El final que es devastador Para mi gusto, ¿eh? ¿eh? No voy a hacer spoilers Yo creo que este juego no tiene spoilers Ya sabes cómo va a acabar desde que empieza Porque además te lo cuentan Te lo dicen Que no es el mundo real lo que estás viviendo eh, Con ese pedazo de reverb que tiene Ese efecto que tiene Marin, la voz Que es casi como a, a mí este me, me evoca imágenes mentales como de eh, Jack hundiéndose en el océano, del o algo eh, así, no sé, cosas o, 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 com, cavernosas.
1: Bueno, la última película de Digimon cuando está, bueno, si aún no la has visto, pues <risa> no. spoiler, spoiler total. Cuando está Tai con Agumon y ves que va poco a poco desapareciendo, por ¿no? le tienes cogida, le tienes cogida por la mano y ves como poco a poco desaparece y, 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 y te, de, te acabas completamente desolado. Y Eso es lo, lo que a mí me parece. Común, claro. Con esta y, canción. y
0: fíjate que el tema se luego se anima, aparece otra vez otra variación del Overworld. Pam. Para, 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 sí, pero para. para, para día, día, como Efe, efectivamente, yo después de pasármelo <risas> y justo además acaba el juego y aparece la voz de Marin, eh, cavernosa, la pequeña Marin, que nunca existió... Vale, ya, van a volar los spoilers, me da igual, ya, mira, si alguien quiere... A ver, sí. pero
1: es un juego de, de hace 30 años, o sea, a ver... <risas> claro,
0: por favor. la pequeña Marin, que nunca existió, ninguno de los personajes que a mí me parecen hiperintrañables de todo el videojuego, ninguno existió en ese momento y todos se desvanecen es cierto que en la nueva versión aparece el pez del viento eh, volando y se ve a Link flotando sobre una tabla de madera en el final es como que bueno también acompaña este tema del staff roll de alguna forma pero estarás conmigo, yo no sé si a ti te pasó, estarás conmigo en que es desolador o sea tú lo piensas realmente y dices todos esos personajes se han desvanecido
1: pero tengo que decirte una cosa y esto igual te alegra el día es que Marin existe Marin generó tal impacto en, en Zelda, en, bueno, digamos en la saga Zelda, que después fue la inspiración para crear a Malon en Legend of Time. Ah, oh, sí, sí qué de bueno.
0: No sabía, no sé, fíjate, no sabía, yo, no sabía yo ese detalle. Sí, sí. Hoy el día. ¿sabéis qué, ¿Sabéis qué ha pasado a todos los oyentes? Ya se lo digo. Eh, el guión que se ha compartido para realizar este programa estaba lleno de verdades a medias. Yo le he ocultado información a Eneco, yo no sabía información que iba a contar a Eneco, para hacerlo todo muchísimo más natural, ¿no? Y bueno. Como estamos escuchando el tema del Staff Roll, vamos a cambiar un poco de chip en eco. Nos despedimos tristemente de este programa, pero yo creo que ya ha quedado muy resultón y muy cargado de contenido. estás en Pixel Sonoro escuchando la despedida de este programa tan especial el tema Hero of Time del disco homónimo de Ocarina of Time no, uno de tantos arreglos orquestales de Eric Buchholz en este caso que, que ya sonó mucho cuando hablamos en aquellos programas de Ocarina of Time y hemos hablado de la cronología en eco de, de este Link's Awakening que viene justo después de A Link to the Past y qué bonito hubiese sido, verdad, que el despertar del sueño de Link hubiese sido en el bosque Kokiri en, en mm -hmm. Ocarina of Time.
1: Ya te digo. Pero como siempre digo, Nintendo no está aquí para hacer cumplir tus sueños. Es un ejemplo de ello.
0: <risa> Yo cuando... cuando realmente la, la primera vez que lo pasé y dije qué bonito hubiese sido esto y, y se me vino rápidamente la introducción de Ocarina of Time a la cabeza, que es básicamente lo que estamos escuchando en la versión eh, orquestal, pero bueno para el que no lo sepa de nuevo otra vez, verdad en eco, eh, para Legos en la saga Zelda eh, Ocarina of Time es el meollo de toda la cronología oficial, porque es de la que vienen las tres líneas temporales principales pero claro, este Link's Awakening ya pasaría mucho después de los acontecimientos de Ocarina of Time
1: Sí, el Ocarina of Time es digamos, como la, la madre del cordero dentro de toda la cronología, donde se generan las tres líneas temporales. Eh, bueno, Cuando salió la, la cronología oficial de Zelda, la verdad que despertó bastante polémica, ¿eh? no, no fue completamente aceptada por todos los, los jugones. A mí la verdad que me gusta bastante esto de, la, de, las, de digamos, la cronología unificada y que luego se divida en tres, a mí me parece un acierto.
0: Yo creo que se la sacaron un poco de la manga, pero mola. Y a ti, totalmente, mira, totalmente. Y, y hablando de que se la sacaron un poco de la manga, a lo mejor no podemos descartar que el despertar del sueño de Link, de Link's Awakening, sí que estuviese de alguna forma emparentado con el próximo título que va a ser Ocarina of Time, que fue el Zelda que ya, pff, eso ya, eh, a nivel, a todos los niveles, artístico, musical... Eh, no sé, es un, un clásico de, de todo, de todo lo que te puedas imaginar Incluidos los estudios en musicología Así que yo creo que es bastante pertinente despedir el programa con este tema eh, ¿Qué te ha parecido el programa, Neko? Espero que te lo hayas pasado todo lo bien posible pues
1: Me ha parecido absolutamente maravilloso Me lo he pasado realmente bien De hecho, me da pena que acabe porque he estado tanto tiempo Porque... Que no lo sepa, yo le he dado la chapa a Iván para que sacara este capítulo, porque... Link's Awakening no solo es uno de mis juegos favoritos Sino que su banda sonora es una de las que más me gustan Y cuando conocí Pixel Sonoro dije Bueno, este señor tiene que hacer un programa de Link's Awakening Entonces ahora ya lo has hecho Ya ha terminado y ahora me siento vacío Es como cuando, cuando te paras en Link's Awakening Y te acuerdas ese día que te sentiste vacío Pues ahora me vas a mí lo mismo
0: Bueno, pero por lo menos tú y yo seguimos existiendo Que siempre es importante <risa>
1: eso, eso es verdad ¿Qué? Oye, mira, muy buena manera de, de, de animarme Muy bien
0: Efectivamente eh... Muchísimas gracias Eco, por haber venido aquí a hablar un poquito de música en esta locura que es Pixel Sonoro en la que a veces hablamos de escalas y de, y de movidas. Espero que, que de verdad que el resultado final te guste cuando lo oigas, evidentemente a todos los oyentes también. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por haber venido eneco.
1: Bueno, muchas gracias a ti. Ya te he dicho que, y lo digo sinceramente, que me hace muchísima ilusión estar aquí compartiendo contigo este programa. No he venido a hablar de música, yo he venido a hablar de historia de mis movidas porque de música ya se ha demostrado que no tengo ni puñetera idea, pero bueno, supongo que la gente, espero que no me mida por mi, por mi conocimiento musical, pero en cualquier caso, vamos, eh, creo, creo que lo que estás haciendo en el, la podcastfera es algo absolutamente maravilloso, espero que sigas así. Y espero seguir colaborando contigo en el futuro bueno, Tanto en Arqueología Nintendo como en Pixel Sonoro.
0: Bueno, esto lo ha dicho Lo ha dicho él, ¿eh? que conste para todo Y lo ha dicho además eh, en eco del gran programa Del gran podcast Arqueología Nintendo Que es uno de, además de los podcasts del momento No lo digo yo, lo dicen los números Lo dicen los territorios, lo dicen la originalidad Del programa, etcétera, etcétera Y nosotros, con este elogio Me voy a quedar con tu elogio, Nico. Ya nos vamos yendo a nuestro cierre habitual Suena John Carpenter en la noche porque sí, es una pena, pero nos vamos yendo. Muchísimas gracias, oyentes, si te has quedado hasta aquí, y espero que hayas disfrutado del invitado que, como podéis comprobar, bueno, yo creo que le conocéis la mayoría, sabe un montonazo de todo esto y ante una saga que intimida tanto, pues no hay mejor compañía, os lo digo yo. Desde luego, si no conocéis arqueología Nintendo, por lo que sea, deberíais ir ya corriendo a escucharlo. Y mientras, aquí en Pixel Sonoro, con COVID o sin COVID, que no pare la especulación. Bueno, espero que os haya gustado el episodio. En el próximo seguramente tengamos una entrevista de lo más interesante, ya oiréis. Pero os recuerdo que el periodo de donaciones para el podcast benéfico sigue en activo, que además gané. Si no lo habéis oído, gané. Con Coloque eh, por favor. Por lo demás, un saludo a nuestros oyentes habituales, que siempre estáis ahí. Un negro que juega a Darko Takashi, a los marcianitos, que el otro día terminó en temporada. Como estamos al mando también. Forever Jugón, a los colegas de Sin Pelos a Alberto Villa, a mi compi Mike de The Last Player Podcast que hace poco hicimos un programa juntos, una charla en la que me lo pasé muy bien, estuvo brutal y encima el resultado quedó muy cuidado también a mis amigos de Modo 7, a Stratos a APA, a Prestar Cook, a Kirby Orno a Salore, a Adrián Chamizo, veo por ahí, a Anguar si lo escucha desde luego, a los compañeros de Pixel Perfect y de Alinto de Podcast de lo mejorcito que técnicamente ambos, Alberto Miras, Gerardo Tagarro y Caruga Shock Fernando Carbó, Mario Playskraut, Jorge Vidal, Manuel Sánchez, Burritanzas... No sé, un montonajo y me estoy dejando Twitter. Y a propósito de Twitter, pues ya sabéis que estamos en Twitter, evidentemente, y en Facebook. Y que nos podéis escuchar y suscribiros en Evox. También estamos en Spotify y en Apple Podcast, también de otras muchas plataformas. Y habitualmente también en Excel FM, si es que a mí no se me escapa al escribir el artículo, que ya pido perdón, pero es que últimamente de verdad que os juro que me mato, que no me da la vida. Aquí terminamos, amigas y amigos. Ya sabéis, en vuestros sueños o en la vida real, como siempre, a todas partes y con música. ¡Hasta la siguiente! <música>